0: In dieser Episode outet Markus Schögel sich als absoluter Kenner der Heimwerkerbranche. Yippie, ja, yippie, yippie. Hannah Leimert adelt eine Werbekampagne.
1: Definitiv zum Teil der Popkultur geworden. Ne?
0: Und Thorsten Tomschak berichtet von einer Erscheinung, die er auf dem Zürcher Hauptbahnhof hatte. Und das waren ziemlich dicke Hunde.
2: Das Thema, das ich heute mitbringe, kommt aus Deutschland und hat im Einzelhandel doch einige Wogen ausgelöst, kleine Wellen, wenn nicht sogar ein paar große. Aldi hat sich einen neuen Slogan gegeben und versucht mit diesem Slogan nun in dem immer härter werdenden Wettbewerb der Discounter wieder Boden gut zu machen. Der Slogan lautet Gutes für alle und ist entwickelt worden gemeinsam mit der neuen Lead-Agentur von ID und baut auf dem Purpose von ID auf, dass ID jedem nachhaltige, gesunde Ernährung zur Verfügung stehen will und ist jetzt Ende September in den Markt gekommen mit mehreren Spots. Wenn man sich das Ganze anguckt, muss man auch noch dazu sagen, ist es für ID Nord und Süd die gleiche Kampagne. Man einigt sich eigentlich auf etwas, was ich so ein bisschen in der Tradition von ID auch sehe, für alle Demokratisierung, die all die Produkte für jeden, die gute Qualität. Mich hat es eigentlich auf der ersten Ebene mal beeindruckt, dass ein Unternehmen im Discount sich so breit aufstellt und B, eigentlich einen Slogan bringt, der jetzt für einen Discounter nicht unbedingt... Der naheliegendste Wäre. Ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten, wie ihr das einschätzt, ob das gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ein schlauer Slogan ist, der wirklich hilft, Aldi dort wieder hinzubringen, wo sie vielleicht vor drei, vier Jahren mal waren. Das ist ja
0: schon eine interessante Entwicklung. So mal ganz grundsätzlich im deutschen Einzelhandel. Aldi, der Erfinder des Hard Discounting, setzt jetzt auf Qualität. Wir haben ja vor der Sommerpause über Edeka gesprochen. Ja, und, und Edeka hat ja kommuniziert, das jetzt im Edeka Discounting genau, drin genau, steckt. Ja? Genau. Also irgendwo hat man so eine konvergierende Entwicklung. Die Discounter packen immer mehr Qualität rein und die Revis und Edekas packen immer mehr Discounting rein. Also alles strebt da in irgendeine Mitte.
1: Ja, diese Entwicklung sehe ich definitiv auch und ist sicherlich auch kritisch zu hinterfragen, ob das der, der richtige Weg ist. Andererseits finde ich, jetzt nach der Sommerkampagne von Aldi, da sind sie ja voll auf den Preis gegangen und das auf brutalste Art und Weise. haben sie ja einfach nur ihre Produkte hervorgehoben, einen weiteren Vorteil oder, oder sonstige Emotionalität. Vor diesem Hintergrund finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass man sagt, man baut auf einen Claim auf oder auf ein Markenversprechen, was auch langfristig gespielt werden soll. Also es ist ja eine gewisse Langfristigkeit dazu erkennen. Sie haben lange daran gearbeitet und verleiht dem auch einen gewissen Vorteil neben dem Preis und holt da die Leute ab, die wirklich sich vielleicht jetzt Rewe, Edeka in der aktuellen Situation nicht mehr leisten können, aber trotzdem auf die Qualität und das Einkaufserlebnis irgendwie setzen. Also unter diesem Aspekt finde ich es jetzt gar nicht so doof. Ich finde aber, der Claim wirkt trotzdem etwas beliebig. Also Es ist sehr breit, umfasst eigentlich alles von Tierwohl, Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung. Und da weiß ich einfach nicht, ob das Markenversprechen so eingehalten wird. Das finde ich ein bisschen fraglich.
2: Wenn man jetzt so ein bisschen noch liest, was, was die ID... Manager drumherum sagen, dann geht es denen eben genau darum, dass sie eben sagen wollen, für alle schließt nicht nur die Kunden ein, sondern die Lieferanten und auch die Mitarbeiter. Also das ist wie soll ich sagen, ein Markenversprechen, was verdammt nah an einem generalisierten Purpose aufgehängt ist und damit natürlich schon so wie so ein Breitbandtonikum über allem hängt. Was ich mich halt frage, du hast es schon angesprochen, Thorsten, ist in dem Umfeld, wo jetzt eigentlich Preis und Inflationsrate in Deutschland rauscht hoch, jeder muss aufs Geld gucken, keiner weiß, wie das mit dem Gast nun wirklich läuft, keiner kennt seine Momentan ein schlauer Zug ist, sich darauf so einzuschießen und zu sagen, lasst es uns jetzt genau probieren, für alle da zu sein, ohne einen spezifischen Vorteil. Dann f- frage ich mich ein bisschen, ob das nicht genau momentan zu der Unzeit passiert, die man sich vielleicht noch zwei, drei Tage hätte aufsparen sollen, falls die Preisdebatte sich in Deutschland ein bisschen wiedergelegt hat.
0: Ja, das sehe ich genau andersrum. Aldi hat, ja was
2: Preis angeht oder
0: Dauer-niedrig-Preis angeht, halt schon eine hohe Glaubwürdigkeit. Wenn Aldi jetzt das Feld Qualität, hohe Qualität explizit besetzt, stellt man ja trotzdem nicht in Zweifel, dass man bei Aldi sehr günstig einkaufen kann.
2: Ich tue mich schwer damit, weil wir reden immer besser und billiger und den eigentlichen Vorteil, der einzigartig oder distinktiv zwischen beiden Ebenen sein soll und mir wabert das zu sehr in die Mitte rein. Mir fehlt dann der wirkliche Vorteil, über den ich bei die rede. Wenn ich jetzt sage, hohe Qualität zum niedrigsten Preis, dann passiert das, was mit Opel mal passiert ist, was Karstadt mal passiert ist, wo ich so ein bisschen die Gefahr sehe, dass die sich auch ein bisschen verzetteln, auch wenn du guckst, was sich drumherum um die Marke herum tut, um was sie sich eigentlich kümmern. Sie bauen die Läden neu aus und sie, sind, sie kümmern sich um die Mitarbeiterqualifikationen, sie wollen Service bieten, sie wollen Alternativen bieten, sie wollen eigentlich ein Trading up betreiben und das schon seit ein paar Jahren, wo ich ganz große Bauchschmerzen habe, dass das, das Versprechen sein kann und für das all wirklich beim Endkunden steht. Ich finde
0: das Versprechen in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit sehr gut, mhm. auch noch mit dem, wie ich finde, emotionalen Unterklang, Demokratisierung, mhm. also es passt für mich sehr gut. Mhm. Natürlich hast du recht, wenn Aldi das in aller Konsequenz durchzieht, ist es eine tatsächliche Um- oder fast Neupositionierung. Aldi als Erfinder des Hard Discounters oder wie wir im Value Positioning sagen, less for For much much less, less. gehen sie jetzt hin und sagen, ja im Grunde bieten wir the same for less und das ist eine Neupositionierung.
1: Und da ist die Frage, ob sie es überhaupt hinbekommen. Also das, finde ich, steht so im Raume, kriegt man all diese Aspekte vereint.
0: Es wird immer noch so sein, bei Aldi wird es ein überblickbareres Sortiment geben, als bei vielen anderen Einzelhändlern. Aber herauszustreichen, dass es eben die Produkte, die es bei Aldi gibt, in hoher Qualität gibt, finde ich eigentlich sehr geschickt. Ich finde den Fernsehspot wunderbar gemacht. Der trifft die Tonalität. Du spürst den alten Aldi, siehst aber auch die Bewegung hin mhm. zu mehr Qualität oder wenn man so will, zu mehr Demokratie. Also ich finde auch das Wording genial. Mhm. Von einem, einmal wird davon gesprochen, wir haben die Stulle für alle, also ein sehr umgangssprachlicher Begriff und auf der anderen Seite haben wir auch den Champagner für alle. Von daher schön gemacht.
1: Das finde ich auch von der Machart und nicht nur im Fernsehen, sondern genauso YouTube zieht sich sehr ja weiter durch Social Media, Einsatz vom Song, also super handwerklich umgesetzt. Ja.
2: Also ich würde zustimmen, handwerklich super umgesetzt. Ich finde die Spots auch gut. Ich finde die besser als viele andere, die momentan aus dem Handel teilweise kommen. Ich finde auch die Idee, das so nah am Purpose aufzuhängen aus Sicht von Aldi, die immer wertegetrieben waren. Also die Aldi-Brüder, die waren ja nicht irgendwer. Die haben sich immer um die Mitarbeiter gekümmert. Man wusste es nur nicht. Die beiden Aspekte unterstütze ich auch. Ich glaube aber momentan, die müssen sich unheimlich strecken. In der Flächenproduktivität sind sie hinter Lidl zurückgefallen. Die haben ein betriebswirtschaftliches, ökonomisches Problem in ihrem Laden, die richtigen Leute anscheinend zu bedienen. So
0: interessanter, um nicht zu sagen bewundernswerter, jetzt diese ja, Strategie, die sie einschlagen.
1: Und das finde ich stärker als jetzt zum Beispiel Lidl, die Kommunikation von Lidl, die jetzt weiter ihre Schiene fahren mit unterhaltsamen Spots, die aber dann nach wenigen Tagen wieder aus dem Internet verschwinden. Da finde ich das... An was denkst du da? Ich denke jetzt an den letzten Spot wie mit Olaf Schubert. Ah ja, genau. War gerade bei YouTube vertreten, hatte ein paar paar Millionen Views, war sicherlich gut gemacht oder lustig, aber auch da wurden die Stimmen laut, haltet euer Versprechen, was wollt ihr jetzt mit der unterhaltsamen Kommunikation? Ich glaube, es ist eine Gratwanderung, insbesondere im Lebensmittelhandel. Also das ist vielleicht bei anderen Unternehmen was anderes, aber hier wird stärker drauf geschaut.
0: Apropos Lidl und Witze machen, wisst ihr, wie alt dieser Spot ist, teuer bezahlt, das Schicksal von Martin
2: U? Der ist kurz nach dem dem Edeka, in jedem Wund ein Discounter.
1: Ja, da ist Sommer diesen Jahres. Sommer dieses Jahres.
2: Ich würde das gerne nochmal aufnehmen, weil ich glaube, dass du bei Lidl eindeutig eine strategische Orientierung am Kern tiefer Preis hast. Die setzen das vielleicht nicht so sauber um. Aber dieses Festhalten und die Stärke zeigen, dass man am Preis orientiert, immer noch die Hardcore-Variante ist, zeugt von der Stärke. Und wenn ich mir jetzt angucke, dann ist die einzige Stärke, die ich in Verbindung mit diesem Slogan Gutes für alles sehe, da gebe ich dir recht, Thorsten, ist die Demokratisierung. Das ist das, was Aldi über Jahrzehnte gemacht hat. Viele Der Kunden von Aldi haben immer gesagt, die Qualität ist völlig okay, da braucht man auch nicht drüber reden, Hauptsache es ist günstig. Eben,
0: eben, das ist mein Punkt. Der normale Mensch in Ausführungszeichen, der hat ja schon immer gesagt, bei Aldi kriege ich gute oder man kann eben auch sagen hohe Qualität. Und von daher ist es ja auch kein fernes Statement, was sie abgeben.
2: Man muss sich immer überlegen, redet man drüber oder weiß es der Kunde? Wenn ich dem Kunden sage, hey, ich habe gute Qualität und koste nichts, ist das was anderes, was im Markt aufschlitt, als zu sagen, komm, du kommst wegen dem Preis, die Qualität kennst du. Also deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man diese Vermischung von Preis und Qualität so wirklich durchziehen kann und die Aldi wirklich momentan hilft.
1: Aber da geht es jetzt auch nochmal darum, andere Menschen zu erreichen. Es geht ja nicht nur darum, den normalen oder den klassischen schon immer Aldi-Einkäufer zu, äh, zu erreichen, sondern ja auch neue Zielgruppen anzusprechen.
2: Und da würde ich erstmal mit der Kernzielgruppe anfangen und mich dann an andere richten. Und die holst du, glaube ich, nicht mit dem Argument, hey, sonst kriegst du jetzt auch Qualität, sondern wie EMD und je, im Preis liegt unsere Stärke.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es einen guten strategischen Ansatz. Und ich bin auch der Meinung, sie wuchern da mit einem Pfund. Dass sie haben und das ist einfach, dass die Menschen wissen, bei Aldi gibt es einen Dauerniedrigpreis, das steht außer Zweifel und ich glaube, es ist eben richtig, an dem anderen Rad zu drehen und dem Kunden deutlich zu machen, Du, bei uns gibt es halt auch hohe Qualität und gute Qualität und das Ganze dann noch unterfüttert mit dieser Demokratieaussage, das finde ich schon ziemlich stark. Was mich nervös macht, ist, dass du immer noch zwei Marken hast.
2: Ja,
1: mhm.
0: das stimmt. Es ist wahrscheinlich intern nicht anders zu regeln. Aber nach außen versteht es ja keiner.
1: Dann komme ich zur zweiten Kampagne, Hornbachs neueste PR-Kampagne. Anfang September schaltete die Baumarktkette einen Aufruf über Social Media, Radio, aber auch Out of Home und Display äh, mit der Bitte um Hinweise nach ihren diversen verschwundenen Buchstaben aus den Firmenlogo. Also wenn man die an die Hornbach-Filialen denkt, dann steht da ja Großhornbach drüber. Das sind einzelne Buchstaben, kann man abmontieren und da fehlt nun also welche. Und es folgten viele Spekulationen in der Community auf diese Aufrufe, es wurden Hinweise eingereicht, wo diese Buchstaben gelandet sein könnten und die Aktion umfasste diverse Social-Media-Clips mit Aufnahmen wie Personen Buchstaben entwendeten, Wildplakatierungen, aber auch Aushänge an schwarzen Brettern. Also es sollte möglichst original oder glaubwürdig kommuniziert werden, dass diese Buchstaben fehlen. Die Buchstaben tauchten außerdem zum Verkauf auf Ebay-Kleinanzeigen auf, sowie in Zimmern bekannter Streamer und Influencer, sowie auf diversen Blogs. Schließlich berichteten Medien von verschwundenen Buchstaben. Investigative Schweizer Journalisten entdeckten via Drohnenflugbuchstaben auf dem Hornbachdach, also es entzündete sich äh, relativ breit der mediale Diskurs dazu. Es folgte dann ein zum Teil auflösendes, über vier Minuten langes Video, das die Geschichte der vermeintlichen Bekenner erzählt, die hinter der Aktion stehen. Und die Botschaft am Ende lautete, tu etwas, egal was, mal etwas an, bau etwas, fang einfach an. Und das klingt ja relativ stark nach dem Hornbach-Slogan, es gibt immer etwas zu tun. Also zeigte sich durch diesen Spot eigentlich, dass Hornbach im Endeffekt dahinter stand, selber die Buchstaben hat verschwinden lassen, begleitete das Ganze dann noch durch eine TV-Kampagne mit Cut-Ups aus diesen Bekenner-Videos. Das ist eigentlich nochmal ein neuer Aspekt dahinter, dass klassische Kanäle wie TV einbezogen wurden. Also früher waren solche PR-Aktionen, wenn man jetzt an den Hornbach-Hammer beispielsweise denkt, eigentlich ausschließlich im digitalen und nicht in den klassischen Kanälen. Und was meint ihr jetzt dazu? Es ist es eine geniale Kampagne? um Gen Z und weitere Heimwerker der Zukunft zu erreichen oder verwirrt es nicht eigentlich nur und keiner weiß, worum es wirklich geht?
2: Ich finde den Grundansatz und den Medieneinsatz fast lehrbuchhaft, wie du es gerade geschildert hast. Der Tipping-Point lässt sich kaum besser beschreiben und die virale Verbreitung des Spots lässt sich kaum besser orchestrieren, als das in dem Fall von Hornbach gemacht wurde. Wenn ich mir immer überlege, wie viele virale Effekte da eigentlich da irgendwo rumdümpeln und nicht funktionieren, freue ich mich immer, wenn man sowas sieht, was wirklich so in die richtige Richtung geht und auch versucht, auch an die richtigen Kundengruppen ranzugehen. Gerade dann noch die Verbindung mit den klassischen Medien und dass die Presse darauf losspringt, muss man sich mal überlegen. Da nimmt einer eine Drohne auf und sucht auf dem Dach nach den Buchstaben. Also da ist schon echt Energie dahinter und wenn man Journalisten dazu kriegt, so weit über sowas zu berichten, dann hat man es, glaube ich, geschafft, einen Content zu generieren, der für die Kunden bzw. für die Medien und damit die Salesmen in dem ganzen Modell eigentlich auch wirklich einen Mehrwert darstellt und von daher fand ich es spannend und hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und vor allen Dingen auch was ich gut finde, ist, diese wie rhein scheitern ja häufig daran, dass du dich fragst, wer hat es eigentlich erfunden, wer steht dahinter? Hier war es der Markenname, Hornbach. Und den hast du richtig schön mitten im Mittelpunkt gehabt. Ich fand den Whirlpool sehr lustig gemacht von dem einen äh, hip da. Das fand ich noch eine ganz lustige Geschichte. Da steckt unheimlich viel Kreativität hinter, die, glaube ich, sich auch auszahlt.
0: Also muss man ja wirklich unterstreichend auf die Idee zu kommen, das Schabernack zu treiben mit dem eigenen Markennamen, Na genau. der für Menschen, die mit der Branche nicht so vertraut sind, also nicht Heimwerker, Handwerker, ja. vielleicht gar nicht so vertraut ist, Hornbach, was soll das sein? Richtig. Und das wird den Menschen ja regelrecht ins Gehirn gemeint. dass es um diesen Markennamen geht und das muss man einfach schon mal ganz fett auf der Gewinnseite verbuchen. Die Tonalität ist interessant. Das Wichtige ist, glaube ich, dass hier halt doch eine Tonalität getroffen wird, die auf der einen Seite nicht das ursprüngliche Hornbach ist, aber auf der anderen Seite schon. Wenn man die Baumarktmarken nebeneinander hält, Obi, Thum, Bauhaus und Hornbach, die größten vier in Deutschland, Mhm. dann ist Hornbach halt schon so die verrückte Marke mhm, über genau. Jahrzehnte ja. gewesen, die immer solche Spielereien getrieben haben.
1: Ich sehe den größten Vorteil wirklich, dass man die, die noch nicht an Heimwerken denken, absolut daran bringt und äh, sofort diese Marke in den Kopf verankert. Also da ist Hornbach jetzt drin und da ist eine völlig neue Community aufgebaut und sie schaffen es ja schon immer wieder, sich neu zu erfinden und neu zu verjüngen. Also da unter diesem Aspekt finde ich das super gelungen. Was ich noch ein bisschen kritisch sehe, ist diese TV-Spots. Also ich bin mir nicht sicher, wenn man ja. die nur die sieht und nicht die sozialen also Diskurse über Social Media verfolgt, dass man das so versteht und dass man, das, dass man da nicht verwirrt ist und sich denkt, was, was soll das eigentlich mit dem Baumarkt, den ich als Raumbach kenne und den ich jetzt nicht damit ah, in Verbindung Als Verbinde Standalone, bringe. der Spot ja, ja. als genau, Standalone genau. ohne die Story. Das, das Lustige ist ja, wie es sich erschließt, ist, du kriegst einmal kriegst es einmal mit, die Initialzündung und dann begegnet es dir überall, also auf Instagram, auf den Blogs, wo du bist, überall siehst du diese Buchstaben wieder. Und, und das verwirrt natürlich, wenn du nur einzelne einzelne Aktionen dieser ja. Kampagne miterlebst. Und da weiß ich einfach nicht, wie, wie sehr es jetzt die Hornbach-Stammkundschaft verwirrt.
0: Im Grunde ist es ja schon eine komplizierte Mechanik. Mhm. Es ist, ja, es ist so, ein,
1: so ein typischer Case irgendwie. Also weißt du, wo man das Video schaut und dann natürlich ist es eine super Reichweite, die sie erzielen und das Engagement und so. Aber man muss es natürlich natürlich begreifen und es ist ja sehr, mutig, dass es so aufgeht.
0: Also ich persönlich kann nur sagen, am Sonntagabend beim Football gucken, kam das in der Werbeinsel der Spot und mich hat es richtig gefreut. Also absolut positive Gefühle, aber ich kannte ja auch die Story. Also von daher war ein guter Wiedererinnerer. Ja. Ansonsten wäre ich heute auch nicht in der Lage, dazu was zu sagen.
1: Ja,
2: aber ich glaube, das ist die Krux an diesen Inden. Also,
0: also so gute Mediaplanung, ja, ja. Nee, aber obwohl man mich wahrscheinlich gar nicht erreichen wollte.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
2: Genau. Die Krux ist, glaube ich, dass du wirklich diese Geschichte erzählt kriegst. Und ich glaube, in der Komplexität der Medienwelt, die richtigen Nuggets zu verbreiten und alles richtig abzukriegen, das halte ich für eine riesen Herausforderung. Aber das finde ich halt wirklich ganz gut gemacht, indem dir das immer wieder über den Weg läuft. Immer wieder du an diese Buchstaben gerätst und die Dinger bleiben dir im Kopf, die die da zeigen. Es ist so, durchbricht so eine Sehgewohnheit, dass du dir diese Buchstaben merkst. Ich habe so das Gefühl, da ist unheimlich viel Hirn reingeflossen.
0: Hornbach ist halt die verrückte Baumarktmarke. Ja, genau. ja. und
2: mhm. egal. Ja, aber die nächste Stufe erreicht. Mhm. Nicht mehr nur zu denen zu reden, die vielleicht verrückt sind im Projekt, sondern die, die verrückt werden könnten. Also allein diese Idee des Projektes, die ja bei Hornbach immer so im Mittelpunkt steht, das Projekt den Buchstaben klauen quasi. Mhm. zu Also es ist ja nochmal so eine vielleicht zu intellektuelle Überhöhung. Und nochmal, ich glaube es verlochen so viele von diesen Kampagnen, die kriegen wir gar nicht mit. Definitiv, ja also, Und alleine den Tipping Point zu finden Dass das dann auch noch von den Medien übernommen wird Und die geteased werden Ich finde sowas eigentlich immer ganz nett und freue mich Nicht nur, wenn ich den Spot sehe Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auch keinen Football geguckt Aber ich glaube, dass das wirklich eine ganz coole Sache ist
1: Ich denke, es ist definitiv zum Teil der Popkultur geworden ne? Also ja. meiner erinnert sich sicherlich noch lange daran ja. Wie an viele andere Hornbach-Projekte und Exakt. Kampagnen
2: Yippie, ja, ja, yippie, yippie Mehr als nur vier Wände Das ist aber als Bauhaus Nee, Obi
1: Obi, bist du sicher? Äh,
2: ich glaube schon.
0: Respekt, wer es selber macht.
1: Oder 20% auf alles. Außer
2: Tiernahrung. Es gibt immer was zu tun. Geht nicht, gibt es nicht. Wenn es gut
0: werden muss.
1: Dein Projekt.
0: Bauhaus. Tu. Obi. Hornbach. Praktika. Was auch immer. Wir haben heute zum dritten Mal das Thema Werbung im Handel. Denner. Ein schweizer Discounter, der zur Mikrogruppe gehört, wirbt seit einiger Zeit mit Hunden, und zwar im TV, aber eben auch relativ neu auf Plakaten. Im TV-Spot sieht man sehr niedliche Hunde, aus meiner Sicht wunderbar gefilmt, die sich offensichtlich sehr langweilen und sich dann sehr freuen, als sie feststellen, dass Herrchen oder Frauchen die Hundeleine in die Hand nimmt und mit ihnen vor die Tür geht. Sehr zum Leidwesen der Hunde ist der Weg aber nur ganz kurz, weil eben die Denner-Filiale So nah ist und dann werden die enttäuschten Hunde angebunden. Ich finde ein wunderschöner Spot. Jetzt muss ich aber gestehen, als ich vor kurzem am Zürcher Hauptbahnhof war, habe ich vier Sujets gesehen mit Denner Dogs und das waren ziemlich dicke Hunde, um es mal so zu formulieren. Und ich war etwas unsicher. Dann habe ich mir aber erlaubt, ich muss gestehen, eher aus beruflichem Interesse als aus persönlichem Interesse den Text zu lesen, der auf dem Plakat stand und da stand eben, der kurze Weg zum Denner ist nicht für alle ein Vorteil. Denner, nah bei dir. Ich habe davor gestanden und musste an Werner Kröberil denken, der vor 25, 30 Jahren den Begriff der Rätselwerbung Werbung, kreiert hat. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, funktionieren diese Plakate oder ist das Rätsel zu groß? Wie schätzt ihr das ein?
1: Das Re- also Darüber hätte ich gar nicht nachgedacht, dass das nicht aufgeht. Für mich wäre das eindeutig verständlich gewesen, dass sich das auf den Hund bezieht. Ich finde mehr die Assoziation, ich hatte, mein erster Gedanke ist schon dabei, dass die Assoziation dicker Hund und dieser Claim äh, und dann noch ein Lebensmittelhändler ist nicht gelungen. Also äh, das das hat man ja auch schon bei Edeka gesehen. Damals wurde auch der Spot kritisiert mit den dicken Menschen, der Icarus, dass es immer eine Gratwanderung ist, das hinzubekommen und da nicht auch die Kritik zu bekommen für für diese Werbung. Hier finde ich es aber so übersteigert und so überzeichnet, dass ich es schon wieder gut finde, weil es aufmerksamkeitserregend ist. Man erinnert sich dran. Ich denke, den Link bekommt man doch hin.
2: Genau da tue ich mich schwer. Mir ist nämlich nicht die Fernseh. Werbung als erstes über den Weg gelaufen, sondern ich stand glaube ich vor selben Plakat am Hauptbahnhof und dachte mir, bevor ich den Slogan ge- gelesen hatte, ich sah nur Denner und die Hunde. Da habe ich gedacht, sind die jetzt so billig im Hundefutter oder was, dass die Hunde zu viel fressen. Sorry, vielleicht ein bisschen bekloppt, aber diese intelligente Leistung, die du bringen musst bei einer Out-of-Home-Wärmung, das zu entschlüsseln. Also Kröberiets Argument war ja immer in einer Welt der Informationsüberflutung, wo 99,8 Prozent aller kommerziellen Informationen am Kunden imprägniert abprallen. Jetzt mit einer Rätselwerbung die echte Hirn Leistung erfordert. Dich zu differenzieren zu wollen, halte ich schon für sehr fordernd. Vor allen Dingen, du fährst vorbei an der Tram, es ist Out of Home, es ist nichts, was du wirklich aktiv mitnimmst, es ist im Vorbeigehen. Bin ich mir nicht so sicher, ob der wirkliche Gedanke der Rätselwerbung hier voll und ganz erfüllt wird. Der andere Punkt ist auch wieder
0: Werner Gröber, Peripherer Weg, Zentraler Weg. Und wenn ich jetzt annehme, viele Menschen, wie du es auch geschildert hast, die gucken da mal drauf und die nehmen halt mit einen zu dicken Hund und lesen Denner und kommen dann vielleicht zur falschen Schlussfolgerung, das das. nehme ich jetzt platt formuliert, also wenn du Interesse daran hat, dass dein Hund zu dick ist, dann bitte geh zum Denner. Wenn wir weiter annehmen, es ist der zentrale Weg, dann kommen wir zur Rätselwerbung, wo du diese intellektuelle okay, ja. Leistung vollbringen musst, den Text mit dem Bild in Übereinstimmung zu bringen und die Pointe zu verstehen. Das ist jetzt die Frage für mich. Oder wenn man noch weitergeht, also das Böse weitergeht, was passiert mit demjenigen oder derjenigen am anderen Ende der Leine? Richtig. Für die ist der Weg ja auch zu kurz. Aber
1: da würde ich wirklich nochmal ein Veto für, also das ist wirklich für diesen bisschen ja, überzeichneten satirischen Aspekt. Also wenn ich mir jetzt Dana anschaue, in der Kommunikation auch über die vergangenen Jahre hinweg, ist ja dieses Nah bei dir, das ist ja schon angekommen. Und ich denke auch, dass es in der Schweizer Bevölkerung, die nun an diesem Zürcher Hauptbahnhof vorbeiläuft, auch schon im, im Kopf drin ist. Ich glaube, das kann man den Menschen schon zutrauen, dieses Rätsel zu lösen.
0: Ja, man kann auch argumentieren. Jetzt man sagt, was wir auch vorhin bei Hornbach schon besprochen haben, gibt ja auch eine Tradition, Kunden und Kundinnen sind auch an eine gewisse Tonalität ja. gewöhnt und in den letzten Jahren ist Denner ja auch einen humorvollen und übersteigerten Weg gegangen. Also man denke an das Denner-Baby, was ja laufen konnte ja. und selber in den Supermarkt gegangen ist und mit einer Tüte rausgelaufen ist oder davor, ich glaube zwei oder drei Jahre vorher, die berühmte Denner-Hexe, die da Hänsel und Gretel ja. aufgezogen hat und dann feststellen musste, dass die aufgrund der sehr, sehr guten Produkte und der frischen Ernährung halt einfach fitte Menschen waren, dass sie mhm. ihr Pläne dann zum Scheitern brachte. Also so kann man durchaus argumentieren, dass man denner den Kredit gibt und sagt, okay, das verstehe ich, das ist denner, da wird mehr hinterstecken und dass das mehr
2: Neugier macht und dass man sich darauf einlässt.
1: Und es geht immer um diese kurzen Wege, also ja,
2: also bei dem kurzen Weg gibt es für mich eine einfache Argumentation. Ohne Migros ist es auch ein Dennerumweg. Also deswegen, mit dem nach hause bin ich mir nicht so... Sehr, aber lassen wir mal aber
1: das, das ist jetzt eine grundsätzliche Kritik an dem Claim. Also das wäre dann eine andere Diskussion, ob du ja. sagst, der ist, ist das... Vollkommen recht.
2: Mir geht es um eins. Und das ist vielleicht so dieser Grundsatz. Und wenn man auch selbst mal mit Rätselwerbung konfrontiert war und die andere Seite sich anguckt, dann ist es sehr nah an der Argumentation, die du, Hanna bringst und die, die ist auch vollkommen richtig, wenn der Kunde sich doch die Zeit nimmt, sich mit unseren Spots auseinanderzusetzen und sich doch mal wirklich hinsetzen würde, mal richtig nachzudenken, dann würden sie merken, wie witzig wir sind. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass man einfach sich auf etwas fokussiert, was sehr witzig sein soll, aber eigentlich in dem Umfeld eine extreme Verarbeitung der Informationen braucht, die eigentlich ein High-Envolvement voraussetzt, die du gerade bei Autoform meiner Meinung nach selten hast.
0: Ja, aber man muss ja schon sagen, wir, wir leben ja in der Welt, in der wir leben Du hast da die alte Zahl, die ja sicher nicht ja, besser geworden nee, ist von kröber welt nee. zitiert 99,6 Prozent Informationsüberlastung. Man müssen halt auch schreien und so kann man das glaube ich auch einordnen. Also Klar. ohne jede Frage ist die Denner-Werbung, jetzt die Plakatwerbung, ein Hingucker. Und jetzt müssen wir ja einfach mal anerkennen, das ist eine Riesenhürde darüber zu kommen, dass man etwas an die Wand hängt, wo die Menschen wirklich aktiv hingucken. Findet ihr die Hunde, also die dicken Hunde, nicht die aus der Fernsehwerbung, also die sind für mich außer Frage niedliche Hunde, die tun ihren Dienst. Wie findet ihr die dicken Hunde?
1: Also ich finde die... Find die gelungener als die Hunde im Spot, ehrlich gesagt. Also der Spot, den sehe ich viel kritischer, weil darum geht es ja, also da hast du ja viel mehr dieses, der Weg und, und ich gehe nur ein paar Schritte und dann bin ich noch mein Hund außen draußen an, was man ja auch nicht soll und also was dann noch diese ganzen Hundebesitzer äh, wütend gemacht hat, aber hier habe ich eine Überzeichnung, was, was nicht real ist und das finde ich ist einfach super gelungen. Als
2: ehemaliger Hundebesitzer auch eines Dackels, wenn ich den Dackel sehe, dann tut er mir jetzt schon leid und da möchte ich nicht der Besitzer von dem Hund sein, der dieses Tier mit der Hüfte da durch die Gegend bewegt, das ist das ist nicht eine volle Bratwurst. Und ganz ehrlich, von Ästhetik eines für einen Hund hat das nichts. Es ist eigentlich eher, es sieht echt bemitleidenswert aus. Und ich weiß nicht, ob so eine negative Konnotation des Bildes dann wirklich auf positiv auf die Marke zeigt Sind wir wieder bei Krüberier Bildsprache etc. Und positiv vor Negativ, Kindchenschema rauf und runter. Bei der Pudel? Also ich habe den Pudel jetzt hier direkt vor mir liegen. Nee. <lacht> Nee, weder der Pudel noch der Husky noch der Dackel sind in irgendeinem, sind aus meiner Sicht, so gut die Idee, die kreative Idee sein mag, die armen Tiere da drauf.
1: Sie sie waren ja nicht so dick. Da hat ja jemand viel Spaß gehabt in der Postproduktion. Das
0: das weiß auch jeder. Ja. Das weiß auch jeder. Mir ist schon klar, dass das keine dicken Hunde sind. Das ist die vollkommene Übertreibung. Ist auch in
2: Ordnung. Ja. Ja, nur, wie gesagt, du hast gesagt, draußen Anbinden ist Böse, ja. etc. Ja. Und dann zeigen sie jetzt auch noch dicke Hunde. Also,
1: ja, das ist ein klarer Kritikpunkt, definitiv. Also, also, also für, für die Hunde ist es grundsätzlich nicht gut und, und es ist keine Pro-Hund-Kampagne. Aber ja. sie überzeichnet und ist laut.
0: Das war's für heute. Aldi will in Deutschland den Konsum demokratisieren und tritt neu mit dem Claim Gutes für alle an, gibt der Erfinder des Hard Counting damit seine glasklare Dauerniedrigpreispositionierung auf und wird zum gewöhnlichen Supermarkt. Die Baumarktkette Hornbach ist mit Buchstaben, die von den Dächern ihrer Filialen gestohlen wurden, viral gegangen. Ist das ein genialer Ansatz, um der Generation Z die Coolness der Heimberger szene Hornbachscher Prägung nahezubringen oder doch nicht? Denner ist in der Werbung auf den Hund gekommen. Sowohl im Film als auch auf Plakaten haben Hunde Probleme mit Langeweile oder ihrer Fitness, da die nächste Denner-Filiale einfach viel zu nah ist. Ist das gute Werbung oder nicht? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!